0: Hej och välkomna till Socionompodden. Idag ska vi prata om våld i nära relationer. Vi har med oss Kristina Loveby som tagit sig ur en våldsam relation. Kristina är författare till boken Kvinnofrihetsmyten när skyddsnäten brister och driver Villa Loveby- ett skyddat boende för kvinnor och barn. Välkommen Kristina. Tack så mycket. Kristina, idag ska du få berätta din historia- Det är en berättelse som berörde mig väldigt mycket- när jag läste din bok- och jag kan tänka mig att våra lyssnare- kommer att bli berörda av vårt samtal idag. Du har varit utsatt för våld- utav din före detta man. Men det var inte så er relation började. Berätta från början om hur ni träffades- och hur er relation var.
1: Vi träffades på en restaurang- en kväll jag var ute med mina kompisar, han var ute med sina. Och jag såg honom genom allt folk där. Hans blick såg rakt igenom mig. Det var så där lyligt romantiskt. Jag tror att det var någonting som jag hade längtat efter. Från den dagen så träffades vi. Han hämtade mig efter skolan och han körde mig dit på morgonen när det regnade. Han bjöd mig på romantiska middagar. Kom med rosar. Sånt som jag inte var van vid. Men som fick mig att känna mig betydelsefull. Han såg egenskaper i mig som jag hade drömt om att andra skulle se. Och han talade dessutom om för mig att han älskade mig för det.
0: Och när i er relation började det förändras från det som du upplevde som det kärleksfulla och romantiska till någonting annat?
1: Det var små saker från början. Från att han berömt mig och fått mig att känna mig som den vackraste kvinnan i världen så började han nu ifrågasätta mina val. Jag minns ett tillfälle där vi skulle iväg på en fest. Och han frågade mig, men ska du verkligen ha på dig det, det där? Det fick mig känna mig fel, klädd. Och väl på festen så flörtade han öppet med en annan kvinna. För att sedan komma tillbaka till mig och säga, se du var fint klädd hon är? Så det var små subtila saker, anmärkningar, kommentarer. Ett sätt för att bryta ner mitt självförtroende. Och förminska mig, både inför mig själv och inför
0: andra. Och... När detta skedde så tänker jag att det måste ha varit andra goda stunder däremellan eller när våldet började så att säga var det bara våld eller hur såg det ut?
1: Det var ända från början tills det att jag kom ifrån honom så var det blandat, det var bra dagar, det var dåliga dagar, den här värme och hat växlade och det var väl det som gjorde det så svårt för att vi hade så fantastiska dagar när det var bra.
0: Och hur långt in i relationen var det innan det började förändras det här fantastiska? Egentligen var det nog bara några veckor.
1: Men det var som sagt ganska små subtila saker så jag tog det inte på allvar. Eller tog kanske inte det som att det skulle förvärras. Men det gjorde ju det. Fortan kanske än vad jag förstod och han hinner med.
0: När vi pratar om våld så ser ju folk tolkar ju det som olika saker. Vilken typ av våld är det du har varit utsatt för i den relationen?
1: Det började med psykisk våld. Att han kallade mig saker och han nedvärderade mig och fick mig att må dåligt genom ord. Sen blev det ju fysiskt våld och det våldet var väl från början en örfil men det accelererade och blev värre med tiden. Jag blev gravid och han misshandlade mig tills jag fick missfall. Och jag hade även en valp som han sparkade ihjäl. Så det var ganska svårt våld som jag var utsatt för i slutet av vår relation. Det var även sexuellt våld och ekonomiskt våld. Jag hade ett fast jobb när vi träffades men han hade svårt att se mig arbeta. Han var avundsjuk och svartsjuk på att jag eventuellt träffade andra på jobbet. Så det slutade med att jag var hemma och blev ekonomiskt beroende av honom. I min bok, Kvinnofrihetsmyten När skyddsnatten brister, så har jag beskrivit ganska tydligt allt jag har varit utsatt för.
0: Och jag tänker att det måste vara ett fruktansvärt för dig det här att pendla mellan hopp och förtvivlan och aldrig veta hur han ska vara för dagen. Beskriv hur, hur din upplevelse av det har varit. Men det som
1: kanske har varit svårast är att när jag insåg att han var farlig så var jag för rädd för att lämna honom. Och då höll jag såklart kvar i de stunderna som, som var bra. För jag hittade ingen väg ut. Jag var för rädd. Jag kände inte att jag fick den hjälp av samhället som jag hade behövt för att ta mig ur. Så att då blev ju de värdefulla stunderna, även om de var falska så blev de ändå viktiga för att orka stanna kvar.
0: Och... Beskriv, har det funnits ett första tillfälle där du tänkte att jag måste lämna denna relationen eller när kom du fram till den insikten så att säga?
1: Det hände några månader in i vår relation. Han hade varit hemma hos sitt ex och hämtat saker och ringde mig helt desperat och grät. Han berättade om att de hade bråkat och att han hade sprungit därifrån utan skor och jacka. Och vid det tillfället slängde han på luran och skrek att han inte orkade längre. Och jag tolkade det som att han hade tänkt att ta sitt liv så jag blev jätterädd och förtvivlad och körde och letade efter honom med bilen. Och jag fann honom vid vägen, han var smutsig, han var blodig och han var helt förtvivlad och ledsen. Jag kände att hans sätt att agera var ganska långt ifrån min värld och den kvällen blev jag tveksam på om det fanns mörka hemligheter som han bar på. Men dagen efter så var allt som vanligt och han förklarade på ett sätt som för mig lät okej okay, så att jag funderar inte så mycket mer på det. Men efter den händelsen så accelererade hans dåliga mående och det övergick
0: ganska snart till fysiskt våld. Kan du säga att det var något särskilt som hände där, där det accelererade och gick över till fysiskt våld eller är det fortfarande obegripligt för dig?
1: Den allra första händelsen var egentligen... Vi var på väg bort. Vi var ganska stressade, bägge två. Eh, vi var lite sena. Och jag stod och skulle knyta mina skor. Och då kände jag bara en knuff bak bakifrån så jag ramlade i golvet. Och i och med att han aldrig hade brukat något fysiskt våld tidigare så tog jag ju för givet att det inte var meningen. Så att jag vände mig om och tittade på honom. Och då vet jag att jag tänkte det ansiktsuttrycket som han gav mig. Att, men gjorde han verkligen det här med meningen? Men... Det är ju inte tillräckligt stort för att lämna någon, att, att man misstänker att någon kanske har knuffat den. Han hjälpte mig upp dessutom och sa, oj trillade du. Så på något vis så, så trodde jag nog att det kanske inte var meningen. Men i efterhand har jag väl förstått att det kanske var första gången jag egentligen fick en knuff av honom.
0: Och när du sa jag knuff, puttade han dig så att du trillade?
1: Jag trillade på golvet men jag såg ju inte att han gjorde det. Och jag stod och knöt skorna så att för mig var det inte självklart att det var han som hade puttat mig. Utan kanske bara att han hade gått på mig för att vi var stressade i hallen. Så jag tog väl inte det som att han medvetet hade försökt skada mig.
0: Och efter han så säger du att våldet accelererade. Beskriv hur... Hur var det? Vilket typ av våld blev du utsatt för? Och hur var dina känslor under denna perioden? Alltså, vi var tillsammans i sex och ett halvt år. Så det var en ganska
1: lång tid som jag var utsatt för våld. Och jag var rädd. Ehm, till sist så, så var jag så rädd så att jag inte var rädd längre. Jag blev apatisk och kände inte så mycket under den sista tiden egentligen. Ehm, vilket jag tror är farligt för någon som lever i en sån relation. För jag tror ändå att rädsla har vi för att vi ska kunna skydda oss själva. Och när vi inte känner rädsla längre så har vi svårt att skydda oss.
0: Och en uppbrottsprocess från en sån här relation tar ju tid. Det är ingenting som sker från ena dagen till den andra. Hur har din uppbrottsprocess sett ut?
1: Ja, i mitt fall så... För egen del så tog jag ju mig faktiskt inte därifrån. Utan det var en ambulansman som till sist gjorde anmälan efter att ha hämtat mig flera gånger och kände igen mig. Och insåg att jag blev misshandlad av min man och ganska svårt. Så illa så att jag till och med var medvetslös vid, vid några tillfällen. Eh, till en början så ville inte jag medverka i polisförhören. Eh, jag vågade inte. Jag var helt enkelt för rädd. Men jag förstod att det här brottet gick under allmänt åtal. Och förstod att de skulle driva det. Även om jag inte medverkade utan att jag skulle bli kallad till förhör i alla fall. Och då kände jag att det här måste få ett slut. Om det inte var för mig så för mina barns skull. Under en lång tid så hade jag ju varit så otroligt rädd och inte vågat göra någonting åt det. Så på något vis blev det väl en lättnad när jag fick möjlighet att med polisens hjälp få ett stopp. Och berätta
0: hur gick det till?
1: Det tog ganska lång tid innan han blev häktad och eh, även om jag vid första tillfället blev placerad på kvinnorsjor så kom jag hem igen och han kom och gick ut inom mitt liv. Jag hade inte modet eller styrkan att säga ifrån att jag inte klarade av att ha honom i min närhet. Eh, sen när han väl blev häktad så satte han ju fram till förhandlingen och det var ju såklart Det var en svår tid, även om det var väldigt skönt att vara utan honom så var det väldigt ovant att inte vara i den stressen.
0: Och hur var din upplevelse av den tiden, både i att vara på kvinnorsjor och sen tiden därefter?
1: Vi har allt som allt, jag och mitt lilla barn, bott på kvinnorsjor i nästan fyra år. Så vi har ganska stor erfarenhet av att flytta runt kvinnojourerna ser ju väldigt olika ut jag hade väl en förhoppning om den första kvinnojouren jag kom till att nu är det över, nu är det slut, nu får jag hjälp jag trodde nog också att det fanns behandling för det jag hade varit igenom, det vill säga psykologer och terapeuter att prata med och så var det inte, vi var lämnade där själva det fanns knappt personal, det fanns ideell personal som jobbade några gånger i veckan så att det var en ganska stor chock för mig att komma till den första kvinnojouren Sen har jag varit på otroligt många kvinnorsjurer. De har ju sett ganska olika ut. Det har funnits olika resurser helt
0: enkelt. Vad är anledningen till att du har varit på många olika kvinnorsjurer och att du har behövt bo på kvinnorsjurer i cirka fyra års tid?
1: Att han inte gav
0: upp. Eh, han bråkade
1: med oss och eh, även om han hade fått ett fängelsestraff så, så bråkade han med oss. Så att eh, jag och mitt yngsta barn fick eh,
0: gömma oss under lång tid. Kristina, jag förstår att det är väldigt svårt för dig att prata om- och att det väcker mycket känslor. Vill du beskriva ändå för våra lyssnare hur den perioden har varit för dig?
1: Jättesvår. Eh, jag hade två barn till- och eh, de träffade jag knappt under den här tiden. Eh, och det var ju såklart det absolut svåraste för mig- De har en annan pappa och socialtjänsten tyckte att barnen skulle vara med sin pappa för att det var den tryggaste miljön för dem. Och det var det säkert, men jag tror ändå barn har behov av sin mamma och jag hade ju behov av mina barn givetvis. Och att få träffa dem så lite som jag fick göra, det var oerhört svårt. Och den enda kontakten jag hade, det var min handläggare och den personen skiftade i person. Det var inte samma handläggare under hela tiden utan... Det var nya handläggare som inte visste ärendet som gjorde att jag inte fick kontakt med mina barn ens. Och när du säger handläggare är det... På socialtjänsten.
0: Som var din kontakt, med ja, som var, var min kontakt. Mm. Mina
1: barn hade inte ens en egen handläggare. Man gjorde ingen utredning, man såg inte över vad de hade för behov eller vad de kunde få hjälp med. Utan de lämnade så sin pappa och sen var det ingen som pratade med barnen. Så under långa perioder så visste mina barn inte ens vad jag fanns.
0: Du måste ju varit fruktansvärt för dem.
1: Ja, det, det var fruktansvärt för oss alla. Och det tror jag
0: faktiskt har satt en del spår i deras liv. Har ni pratat om det nu i efterhand, du och dina två äldsta barn?
1: Vi har pratat om det, men den tiden är så lång och så svår. Så att jag tror ändå hur mycket vi än pratar om det
0: så tror jag ändå inte det läker riktigt. Du hade din yngsta dotter med dig och skulle fungera som en... Mamma för henne. Samtidigt som du själv skulle bearbeta det du har varit med om. Fortsatt vara med med om i form av hot och så från honom. Och skulle fatta beslut om hur din framtid, er framtid skulle se ut. Hur var det för dig? Det var egentligen inte så
1: svårt. Även om jag vet att många kan uppleva det på kvinnorna. Men för mig blev det... En räddning. Att vi gick upp samma tid varje dag. Hon fick eh, frukost varje dag samma tid. lunch samma tid och kvällsmat samma tid. Vi hade liksom våra aktiviteter som vi gjorde. För mig blev det en överlevnad att ta hand om henne. Hon var bara tre månader första gången som vi hamnade på kvinnorsjor. Och eh, hade jag inte haft henne då så tror jag inte jag hade orkat det på samma sätt. Nu blev det mitt mål att få henne att känna trygghet och Tanken var ju att när vi väl kommer härifrån så ska hon kunna ha ett normalt liv med en gång. Och det tycker jag faktiskt att det, det blev okej okay för henne när vi väl lämnade just för att vi hade haft de här rutinerna. Men jag vet ju både nu som jag driver mitt eget boende men även av de kvinnorna, alla de kvinnorna jag har mött på boendet. Att det är jättesvårt för föräldrar att ha rutiner på kvinnorsjuren och det gör att barnen blir väldigt oroliga. Vilket stöd fick du? Under denna tiden? Jag fick inte riktigt något stöd under denna tiden. I och med att jag bytte handläggare så pass ofta så var jag väldigt ensam.
0: Det låter så jättehemskt.
1: Ja, det, det var det ju. Jag kände mig väldigt utelämnad i och med att jag inte hade någon jag kunde vända mig till eller som jag kunde prata med eller fråga om råd. Jag visste inte riktigt vad vi väntade på när vi satt där i alla dessa månader som blev till år. Jag visste inte vad det var vi väntade på, att han skulle sluta bråka med oss eller att någon skulle komma upp med en plan. Och det gjorde att jag hade svårt att
0: ha några framtidstankar egentligen. Vad var själva vändningen? Vad var det som gjorde att ni kom från kvinnosjorerna och därefter har kunnat lyckas leva ett annat liv?
1: Jag bodde till och från i eget boende men han kom ju ofta till det boendet och eh, hotade mig eller misshandlade mig så att jag var tillbaka på kvinnorsjuren ganska snabbt. Vändningen kom egentligen när jag träffade min nuvarande man eh, och jag ganska tidigt i relationen berättade att så här ser mitt liv ut, så här, eh, så här har jag det just nu och jag vet inte hur vi ska kunna ha en relation utifrån att jag befinner mig i detta. Och han slöt upp till 100 procent bakom mig och har stöttat mig hela vägen, vilket gjorde att vi kunde börja på ett liv tillsammans. Och då, då försvann faktiskt hoten och den missanligen jag var utsatt för av mitt ex. Var det är det som fick honom att backa? Ja, jag tror det. Min nuvarande man är jurist och jag tror faktiskt att det skämdar honom en del,
0: så att då avtog det. För många andra kvinnor så har det ju tvärtom varit att det har eskalerat när de har träffat någon annan. Mm.
1: Um. Jag tror han var ganska rädd för att eh, få fler vittnen till det han hade gjort i och med att han ändå hade suttit inna. Så att, jag tror att det var det som gjorde att han eh,
0: slutade och vara efter oss hela tiden för det här med att han faktiskt har blivit dömd det är ju också rätt så svårt men berätta vad var det som förenledde att han blev dömd vad var det för incidenter som hade hänt
1: han blev väl dömd på grund av att det fanns ändå vittnen till det som hade hänt han hade blivit arg inför andra människor det fanns människor som hade sett mina skador det fanns poliser och ambulansmän som hade hämtat mig När jag var riktigt dålig. Så att i slutändan så blev han faktiskt dömd för delar av det han hade gjort mot mig.
0: Vad är det han har blivit dömd för?
1: Han blev dömd för sju och åtta punkter. Och det är bland annat att han hade försökt strypa mig. Och att han hade sparkat mig. Och att jag förlorade barnet då när jag var gravid. Och så var det ju en del psykisk misshandel som han också blev dömd för. Så han har blivit dömd för kvinnofridsbrott? Han har blivit dö- dömd för grov kvinnofridskränkning. Grov kvinnofridskränkning. Mm. Och fick sitta i fängelse? Han fick sitta i fängelse. På den tiden när han blev dömd, det är ett tag som det här hände nu, så var praxis sex månader och han fick tio månader för att de tyckte att det kanske var lite värre.
0: Kanske var lite värre. Det var ju, det är ju rätt så allvarligt det du beskriver. Du hade ju kunnat dö i mer än ett tillfälle.
1: Ja. Jag hade kunnat dö vid mer än ett tillfälle. Han försökte strypa mig och jag tappade medvetandet. och Jag kunde också ha dött när han misshandlade mig när jag förlorade barnet.
0: För jag har ju läst din bok, Kristina. och det, det var mycket svårt att läsa. Det väcker mycket känslor och tankar utifrån att jag själv också arbetar med kvinnor och barn- som har blivit utsatta för våld, och där, där tänker man alltid hur man borde ha gjort istället eller kan göra bättre. Men när jag läste om din berättelse så var det svårt att läsa om att barnen har varit hemma väldigt mycket, nästan alltid när du blev utsatt, och väckte tankar i mig kring vad det är de har både upplevt och faktiskt också sett eller varit delaktig. i. Hur har det sett ut för dina barn? Mina barn bodde hos oss varannan vecka så att
1: de kanske inte var hemma alltid när det hände för att mycket skedde ju på de veckorna när de inte bodde hos oss. Men det som de kanske däremot märkte mycket var ju att när de kom tillbaka den veckan som var deras mammavecka så var jag ganska trött. Jag låg ofta i sängen för att jag var ganska sönderslagen och ville inte visa dem att jag var blåslagen. Så att jag tror att jag har satt sig ganska mycket hos dem- att inte veta vad som väntar och att ha en mamma som är dålig. Jag tror att det tyvärr gör ganska illa i barns uppväxt- att ha
0: det med sig. Kristina, hur ser ditt liv ut idag? Jag driver ett
1: boende för kvinnor och barn. Jag har skrivit en del böcker om vad jag har varit utsatt för- och jag är ute föreläser hela Sverige- För olika arbetsgrupper. Bland annat socionomer. Jag har gift om mig med en fantastisk man. Och jag har också gått i terapi för att bearbeta det jag har varit utsatt för. Trots det så har jag utvecklat en autoimmun sjukdom. Som gör att jag måste behandlas med cellgifter. Och jag tror att det beror på all den stress jag har varit utsatt för under många år. Och det det är så pass allvarligt att jag har svårt att gå idag. Och... Jag har ett bra liv, men det tidiga livet gör sig påmint när det gäller min hälsa. Och detta är faktiskt någonting som jag önskar att vi hade pratat mer i samhället om. Alla de här barnen och kvinnorna, men även män som har varit utsatta för våld. Antingen kanske i sin uppväxt eller i sitt vuxna liv. För det blir ganska stora konsekvenser som faktiskt på långsiktigt, alltså långsiktigt påverkar både
0: hälsan och arbetsliv och även i sociala relationer. Ja. Och du skrev ju bland annat boken Kvinnofridsmyten när skyddsnäten brister. Hur kom det sig att du skrev den boken?
1: Jag gav ut Kvinnofridsmyten får vi be om största möjliga tystnad 2015. Den sålde slut ganska fort och då hade jag kommit ut och börjat föreläsa ganska aktivt. Och fick frågor under föreläsningarna. Och då bestämde jag mig att ge ut en ny bok, eller egentligen samma bok men med nytt material. Och då blev det kvinnofridsmyten av brister. Jag levde ju i den här våldsamma relationen och när jag gjorde det så sökte jag ganska mycket litteratur. Jag ville läsa om hur andra våldsutsatta hade tänkt och funderat. Och jag hittade nästan ingenting. Så då bestämde jag mig för att om jag någonsin kommer ur det här levande så ska jag skriva den där boken- och sen kände jag väl också i och med att jag har träffat så många professionella som jag har känt har saknat den kompetensen som jag hade behövt och kanske haft svårt att förstå de mekanismer som gör att man inte klarar att lämna. Och även haft svårt att förstå hur komplext det är att leva i en relation där våld förekommer.
0: Så både för din skull, för andra som lever eller upplever detta mm. och för oss yrkesverksamma för att kunna göra bättre ifrån oss.
1: Ja, det är så boken är tänkt.
0: Om vi går in på det, hur tycker du att behoven kring kunskap av våld i nära relationer ser ut idag?
1: Det är ju ett ämne som vi har börjat prata om och jag tror fortfarande att det saknas mycket kunskap när det gäller att förstå alla de svårigheter som följer en våldsutsatt person och alla de försvarsmekanismer som man faktiskt har. Jag har också insett att många har en föreställning om hur det är att vara utsatt och hur det går till när man lämnar och vad kvinnorskorna har att erbjuda för hjälp. Och det tycker jag, är... ja, jag ser ju att det saknas
0: ganska mycket kunskap där.
1: Och det hoppas jag väl att min bok ska kunna fylla på också.
0: Och vad är det du vill fylla på med? Vad är det du vill förmedla?
1: Det jag tycker saknas mest det är ju skydd och rehabilitering. Det är det jag det hade funnits. Alltså, vi har kvinnorsjorer, men vi kan inte riktigt rehabilitera våra kvinnor på de kvinnorsjorer som vi har i Sverige idag. Utan vi hade behövt ha mer insatser. Och jag tror också att de flesta kvinnorsjorer bygger på ideell hjälp. Och jag kunde ju önska att vi skulle ta det här brottet på så stort allvar. Att det inte skulle vara ideell hjälp som hade behövts, utan att det faktiskt skulle vara staten som stod för det.
0: Det är en del av det. Vilket stöd tänker du att du och andra hade behövt som inte finns i dagsläget? Jag tror att vi behöver ha professionella
1: som förstår vad det innebär att vara utsatta. Att vi hade haft socionomer och socialtjänsthandläggare som var insatta i vad vi går igenom och de försvarsmekanismerna man har som kvinna. Och kanske även förstå hur det blir för barnen och alltid prioritera dem först.
0: Och När vi då pratar om yrkesverksamma socionomer, vilka utmaningar ser du för de yrkesverksamma?
1: Att förstå utan att veta är såklart inte helt lätt. Men viktigt för yrkesverksamma är såklart att förstå delar av vad man har gjort för att bryta ner kvinnan- det vill säga att han kan ha talat om för henne att hon missar barnen eller hotat henne med andra svårigheter om hon vill lämna honom eller skilja sig. Så att informera kvinnan om hennes rättigheter, ge råd och samhällsinformation i de samtalen som man har tror jag är viktigt. En utmaning är väl även tiden efter kvinnan har lämnat för att hon inte ska gå tillbaka. Så är det viktigt att få de här stödsamtalen och kanske behandling för allt hon har gått igenom. Och då krävs det samverkan med vården. Och min erfarenhet är ju att samverkan mellan sjukvård och olika myndigheter brister ganska mycket. Och det gör ju tyvärr att många kvinnor går tillbaka. Så jag tror att kunde man i det akuta läget, precis när någon har lämnat, ha en färdig handlingsplan så tror jag att det hade varit lättare för kvinnor att inte gå tillbaka.
0: Och vad hade den handlingsplanen då behövt innehålla? Vad hade det behövt stå i exempelvis din handlingsplan?
1: En långsiktig plan. Framför allt. Alltså inte bara i det akuta läget utan faktiskt ha en långsiktig planering. Och sen tror jag att syftet måste vara att om vi ska, ta om, ska, ska vi ta om hand våldsatta kvinnor så måste det vara för att vi ska rehabilitera kvinnan så pass mycket att hon kan starta ett nytt liv och få avstånd från våldet. Och det kräver tid.
0: Finns det några fler faktorer som du tänker hade behövts? Ja,
1: alltså det som är svårt idag det är ju att vi hade ju behövt bostäder. Det är en jätteutmaning för att det finns ju knappt bostäder för någon idag. Så att det hade man ju önskat att
0: det hade funnits mer av såklart. Vilka utmaningar ser du för kvinnor och barn i dagens Sverige? Jag ser kanske den största
1: utmaningen i att få ensamvårdnad de barn som har upplevt våld. Många socialsekreterare som ska besöka de här hemmen där våld förekommer måste gå två och två för att inte äventyra säkerheten. Och jag kan ju känna att när barn har varit utsatta för våld så kan de ändå få höra från socialtjänsten att det är viktigt att du träffar både mamma och pappa. Och jag tror att många barn upplever det som misshandel på nytt. När man blir tvingad att träffa den pappan som man har sett slagit ner sin mamma. Man har sett mamma försöka skydda sig mot honom. Man har sett mamma ligga på golvet och blöda. Man har hört mamma skrika för att det gör ont när pappa slår. Dit ska man plötsligt åka alldeles ensam. Jag kunde önska att vi hade större förståelse för de här barnen. Och skyddade dem. Hur har det blivit för ditt barn i
0: den situationen?
1: Hon var ju ganska liten när det här skedde men i början när jag träffade min nya man eller den man jag lever med idag så kunde hon ändå berätta om vad hon hade varit utsatt för. Och även om inte han kanske slog henne direkt så kunde hon ändå minnas hur hon hade sett mig bli slagen och då var hon ändå väldigt väldigt liten. Och vad
0: pratar vi om då för ålder när du säger väldigt liten? Hon
1: var ett och ett halvt till två år ungefär.
0: Det är ju väldigt litet.
1: Mm, och hon, hon minns inte de sakerna idag. Men då när hon var 3-3,5 så kunde hon fortfarande beskriva det. Idag så är hon 11 år och eh, idag minns hon inte det.
0: Det var skönt för henne att hon inte minns det idag, tänker jag.
1: Ja, och samtidigt så tänker jag att jag måste ha beredskap för att det har ändå funnits med i hennes liv. Så det kanske på olika sätt ändå kan komma upp för henne under tonåren. Så att det är nog någonting som jag måste ha beredskap för.
0: Och hur har hennes omgänge sett ut med hennes pappa och hur har vårdnadsfrågan blivit? Jag
1: fick ensam varnad och den mannen jag lever med idag har adopterat henne så idag har hon en trygg
0: och stabil pappa. Och ja, då vet jag att de här processerna tar lång tid och är svåra att gå igenom.
1: Ja, jag tror att alltså, vi måste ha en skärpning i lagstiftningen. Alltså, barn som har varit utsatta för våld ska inte behöva träffa förövaren själv om de inte själva vill det.
0: Så att vi behöver prata mer om barn och vad de själva vill. Ja, det tror jag. Lite över lagen. Mm. Vi har ju pratat lite om vilka utmaningar du ser för kvinnor och barn i dagens Sverige. Och du har ju Villa Loveby, ett skyddat boende för kvinnor och barn. Vad är det som har gjort att du har valt att ha ett eget boende?
1: Jag hade som sagt väldigt lång tid på de här kvinnorsjorerna och det finns inte så mycket att göra. Så att jag hade... Två saker som jag önskade väldigt mycket under den tiden jag bodde där och som jag verkligen ville göra verklighet av om jag någonsin skulle komma därifrån. Och den ena var att skriva min bok och det andra var att öppna ett boende där allt det finns som jag saknat under alla dessa åren. Och jag tycker att vi är, är ganska nära det. Jag har öppnat ett boende där det finns möjlighet till rehabilitering och alla de kvinnorna som har bott hos oss har kommit ut på något sätt eh, på andra sidan. Antingen att de har fått ett jobb eller att de har fått en ny lägenhet och framförallt att de mår bra idag. Vi har också, utav alla våra kvinnor så är det ingen kvinna som har lämnat frivilligt vilket jag upplevde på de flesta jobb där jag bodde att man, man mådde så fruktansvärt dåligt och Vågade inte, orkade inte ta tag i sitt liv eftersom man inte fick hjälp med det. Och då återvänder man tillbaka till sin våldsförövare. Vi har inte någon kvinna som har lämnat hos oss och det tycker jag är ett jättegott betyg.
0: Och när du säger lämnat hos oss menar du gått tillbaka till mannen?
1: Ja, lämnat boendet av någon anledning och gått tillbaka till mannen. Vi har inte någon kvinna som har lämnat boendet överhuvudtaget.
0: Så att det tycker jag är positivt. Det är ett mycket gott betyg för det är inte ovanligt att man går tillbaka flera gånger av olika anledningar till relationen.
1: Nej, Och jag vet ju utifrån de kvinnor som själv har bott på att miljön är inte enkel. Det är för många barn och det är ingen liksom, struktur eller några rutiner. Vi har ett schema varje dag där våra kvinnor går upp på morgonen och äter frukost och sen lagar man lunch tillsammans och man gör middag tillsammans och det finns aktiviteter för barnen. Och det gör väldigt mycket för att man ska orka och för att man ska trivas.
0: Vilka framgångsfaktorer är det du har sett nu när du har ett eget boende och då de enastående resultaten att ingen går tillbaka till den relationen de har kommit ifrån. Vad är det du ser har gjort skillnad?
1: Jag tror att vi har våra stödsamtal som de får två gånger i veckan där man får jobba med sig själv och man får fundera på vad har man egentligen för drömmar? Vad har man glömt bort i den här relationen kring sig själv? Vad är det man egentligen vill förverkliga? Det tror jag leder till att människor får tro på framtiden igen och kanske vill leva sitt liv för sin egen skull.
0: Och man kommer ju dit med själv då om man inte har några barn eller tillsammans med sina barn. Vilket mm. stöd för barnen i denna situationen?
1: Barnen får aktiviteter. Vi har också alltså jag har ju varit på väldigt många ställen där barnen faktiskt inte får lov att gå i skolan utan de är med sin mamma. Vi har fått in våra barn på antingen dagis fritids eller skola. Så att det gör ju också att mammorna kan få lite avlastning. Och barnen, såklart, vara med
0: precis som de är berättigade till i sin skolgång. Som vanligt så har vi lyssna-frågor i sociala Så vi ska gå över till våra lyssna-frågor. Vi har en lyssnare här, Kristina, som ställer frågan. Hur vågade du lämna? Det vågade jag egentligen
1: aldrig göra. Det var först när den här ambulansföraren hade anmält och den, hela, den här polisutredningen drog igång som jag egentligen kom ifrån våldet. Så att jag på egen hand tog aldrig initiativet för jag var alldeles, alldeles för rädd.
0: Vi har ytterligare en lyssnare och denna lyssnare undrar om du har blivit utsatt för härskartekniker, kontrollerande beteende och hur man kan skydda sig själv i den situationen. Ja, Jag har
1: ju varit utsatt för det i stort sett dagligen.
0: Att med sin egen kropp, eller
1: sitt röstläge eller på annat sätt skrämma eller förminska någon är ju aldrig okej okay och det tror jag att jag upplevde nästan dagligen. Jag tror det bästa sättet att skydda sig- är att lita på sin magkänsla. Känns det fel så är det oftast fel. Kan man inte för sig själv tänka att jag blir illa behandlad- så tycker jag att man ska tänka på sin bästa vän- sin syster eller sin dotter. Och så ska man fråga sig själv. Hade den här personen gått igenom eller fått höra det jag nu får höra- hade jag tyckt att det var okej. Okay? Är svaret nej så är det nog dags att göra någonting åt det.
0: Klokt tråd. Vi har en lyssnare som undrar- Vilket stöd och hjälp har du fått från professionella för att du skulle ta steget och lämna? Och också vilket stöd önskar du att du hade fått som du saknade? Jag tycker att jag saknade väldigt
1: mycket stöd i det jag befann mig i, tyvärr. Det stödet jag fick var att jag fick skyddat boende. Jag och min yngste dotter flyttade runt under flera år på olika kvinnorsjorer. Det jag hade behövt hade väl varit det här en långsiktig planering, en handlingsplan för mig och alla mina tre barn. Jag önskar framförallt att vi som familj hade fått lov att hänga ihop och att vi tillsammans hade fått den hjälp vi hade behövt. Att barnen hade fått någon att prata med och också fått det stödet som de hade behövt när jag var tvungen till att vara på kvinnorsjårar. Vilket stöd hade
0: dina barn behövt?
1: Jag tror att det hade hjälpt om de hade haft en egen socialsekreterare. Om de hade haft någon som pratade med dem om deras behov.
0: Och då tänker jag att det gäller även på lång sikt, inte bara i den akuta situationen. Nej, absolut inte, utan hela tiden. Vi har en lyssnarfråga till. På många boenden så får man inte lov att ha med sig sina tonårssöner. Hur har ni det på Villa Lovbe?
1: Vi har faktiskt aldrig haft någon som har haft tonårssöner. Så att vi har inte haft det problemet. Utan de barnen som vi har haft de har varit äldst tretton. Så att annars är det mindre barn som har kommit med sina
0: mammor. Det finns en lyssnare som undrar om det finns något som socialsekreterare har gjort eller borde ha gjort för att du skulle våga att lämna.
1: Jag önskar verkligen att jag kunde svara att ja på den frågan. Att det fanns någon som hade gjort något men det kan jag inte riktigt. Jag har träffat och bytt socialsekreterare väldigt många gånger. Folk har slutat, de har fått ny tjänst, de har gått i väggen. Och jag har blivit sittandes på kvinnorskuren utan att veta detta i flera veckor. Och sedan fått ett samtal från en ny person och fått börja om och min berättelse igen. Jag sökte hjälp för över tio år sedan och det är säkert mycket som har hänt sedan
0: dess får jag hoppas. Vi har en lyssnare här som undrar, vad har haft störst betydelse vad gäller bemötande från myndigheter, kvinnor med mera?
1: Det måste jag säga var mitt målsägande beträda. Det är den personen som hjälpte mig och fick mig att kanske ändra inställning och våga tro på mig själv igen. Hon tog mig igenom rättegången, vilket var en jättesvår process. Men rättegången var ändå det som gav mig lite avslut på Det våldet som var när vi bodde tillsammans, att hon har varit väldigt betydelsefull för mig.
0: Finns det någonting annat som hade kunnat hjälpa dig i den processen du var i för att du snabbare skulle komma till ett avslut och ett uppbrott från relationen?
1: Hade jag haft en plan från första kvinnosjuren vi bodde i så tror jag att det hade hjälpt givetvis. Alltså, det fanns ju ingen som hade någon långsiktig plan. Det fanns nog inte ens någon som hade en kortsiktig plan för oss. Så att, hade jag haft det en socialsekreterare som hade stöttat mig hela vägen så tror jag att det här inte alls hade behövt ta så lång tid. Problemet för oss var ju att jag bytte socialsekreterare så mycket
0: eller anläggare. Och då tänker jag att vi går över till... Vad du anser behövs göras idag i Sverige för att det ska bli bättre. Du föreläser ju en hel del mm. själv mm. i olika sammanhang. Berätta, vad är det du föreläser om och vad är det för förändring du anser behöver hända i samhället?
1: Jag föreläser för ganska många olika arbetsgrupper, socionomer, poliser, psykologer, skolor, läkare. Så det är ganska många olika ställen jag har varit och pratat om. Och Det jag tror som behövs till är att vi måste förstå att det finns inga snabblösningar. Vi måste försöka planera långsiktigt för att skydda barnen och kvinnorna. Vi måste driva på lämplig lagstiftning och regelverk och se till att de finns och att de används. Vi måste uppmärksamma hur stort det här problemet faktiskt är. Och vi måste bevilja skyddade boende så länge det är det som finns för att skydda kvinnor och barn. Det är många tjejer som tar kontakt med mig och säger att Socialtjänsten vill inte bevilja dem skyddat boende. Och jag tror att om man tar modet till sig att ringa sin socialtjänst och säga att man är utsatt, då är man nog ganska mycket utsatt. Och då skulle man verkligen behöva det där skyddade boendet. Jag tror också att man kanske behöver tänka på att de här kvinnorna som har levt tillsammans med män som har misshandlat dem, eh, hela deras tillvaro har gått ut på att vara lyhörda, att tillgodose hans behov, att komma ifrån relationen kan bli en ganska stor omställning för kvinnan och hon kanske inte är van att ta hand om sig själv. Och då tror jag att när man då får frågan kanske från socialtjänsten att vad skulle du behöva så vet man inte det ens själv. Utan det kan vara bra kanske att socialtjänsten har en handlingsplan klar för kvinnorna och barnen. För att hon har inte på många år kanske tänkt på vad hon behöver själv så det är svårt att svara på det i en akut situation.
0: Och när du då föreläser för alla dessa olika yrkesgrupper, vad brukar reaktionen bli när du berättar din historia av vad du har varit med om?
1: Den brukar vara ganska positiv, tycker jag att de får höra vad jag har varit med om och sen så brukar det vara ganska många som blir ändå ledsna över att höra att det finns så lite hjälp att få. Jag tror att många arbetsgrupper vet med sig om att det saknas resurser. Jag tror inte bara det är människor som struntar i saker utan många arbetsgrupper vet att de har inte de resurserna som de kanske skulle behöva. Och då blir jag ett exempel som blir väldigt tydligt när de ser hur illa det har gått för oss.
0: Vi går över till programmets tre avslutande frågor, Kristina. Vad vill du förmedla till den som lyssnar och känner igen sig i vårt samtal som är själv våldsutsatt? Eller det är kanske är ett barn som lever i en familj där det förekommer våld i nära relation?
1: Kanske sitter just nu du som lyssnar och funderar på om du är misshandlad eller är utsatt. I så fall skulle jag vilja att du ställer dig själv frågorna. Är du rädd i ditt hem? Eller är du rädd för att göra fel saker så att din partner eller kanske förälder blir arg? Om svaret är ja så tycker jag att du ska söka hjälp för att få leva ett liv i trygghet. Det finns hjälp att få. Går du i skolan så kan du vända dig till skolskötskan eller kuratorn på skolan. Är du vuxen så kan du vända dig till din advokatbyrå för förråd. Till sjukhuset om du har skador. Socialtjänsten eller polisen för förråd och hjälp. Du som lyssnar just nu, du är värd att ha ett bra liv och att du får känna dig lycklig och värdefull.
0: Vad vill du förmedla till socionomer som lyssnar och arbetar med våldsutsatta kvinnor eller med barn som upplever våld i nära relationer?
1: Jag vill nog säga samma sak som jag sa tidigare om det här med att det finns inga snabba lösningar och att vi måste driva på lagstiftning och regelverk och uppmärksamma hur stort problemet är. Jag vill också att professionella ska komma ihåg att de här förrövarna är väldigt skickliga. Och kan på ett sätt avleda, vilseleda och till slut försöka framstå som det egentliga offrat. Fall inte för det, för att det tror jag är ett ganska vanligt och stort problem. Att man ändå tycker att mannen verkar ganska okej. Okay. Det kan vara viktigt att komma ihåg att om det är mannen som har slagit i många år så kanske han ändå utåt sett har lätt för att vara Charme och social, medan hon kanske är den som är tillbakadragen och man har svårt att få kontakt med. Men det betyder ju inte att han är den som talar sanning. Utan man kanske behöver se bakom de murarna och förstå att den här kvinnan kanske har varit utsatt så många år så att hon inte klarar av att berätta vad hon har
0: varit med om ens. Kanske att man sitter i samma rung och man får frågan. Mm. Man måste prata enskilt. Med kvinnan och med barnen.
1: Jag har ju fått den frågan framförallt när jag var på sjukhuset av sjukvårdspersonal. När han har suttit i rummet, har du varit utsatt för våld? Vid det tillfället så säger man givetvis nej när han sitter och spänner ögonen igen. Jag tror att det är viktigt både hos socialen och polisen och inom sjukvården att man pratar med mannen och kvinnan var för
0: sig. Så att kvinnan faktiskt har en möjlighet att berätta om det förekommer våld. Kristina, om man skulle vilja komma i kontakt med dig efter programmet, hur gör man då?
1: Jag har en hemsida som heter villaloveby.se och där finns det ett kontaktformulär så att då kan man skriva till mig och höra av sig om man har frågor, antingen om man vill boka en föreläsning eller om man faktiskt är utsatt.
0: Mm. Ett stort tack Kristina för att du tog dig tid att vara med i den idag.
1: Tack snälla för att jag blev inbjuden.